0: Vous écoutez Martineau, Cube Radio. Alors, tous les jours, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute, en, en débutant, Claude, il y, a, il y a un réalisateur de films et de séries télé à succès qui s'est vanté sur Twitter. Il dit, quand il va dans des librairies et qu'il voit le livre de Mathieu Bocoté, il le prend et il le cache. Là. Il, <rire> il le cache pour pas que les gens l'achètent. Faut-tu être sais, Le gars, il n'a pas 11 ans, là, je pense qu'il a 40 ans et plus... Et il s'amuse à faire ça. Puis en plus, c'est un artiste. Il devrait être pour la liberté d'expression. faut tu être idiot? Que,
1: ben, je dois avouer, moi je peux être coupable. J'ai déjà fait ça avec des livres que je voulais acheter pour être sûr qu'ils ne partent pas avant que <rire> <rire> j'ai <rire> <rire> des sous pour acheter quand j'étais étudiant. Mais, euh, effectivement, Richard, tu regardes, euh, il faut se poser la question, prendre un moment de recul. À l'échelle de l'histoire, les idéologies, les points de vue, qui ont cherché à faire disparaître des livres, des œuvres, des idées, est-ce qu'il y en a une seule avec laquelle on a envie d'être associé? Hein? Non! T'sais, que ce soit l'Église catholique, que ce soit n'importe ben, quelle religion par ailleurs, que ce soit tous les régimes dictatoriaux, fascistes, communistes, que tu peux imaginer, à quelle idéologie... Qui cherche à cacher les livres, tu as envie de t'identifier. Est-ce que c'est plus l'inquisition espagnole, est-ce que c'est plus euh, les, 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 les grands autels nazis? Pour, à, pourquoi tu peux te trouver intelligent de vouloir cacher des livres à, à qui tu t'identifies quand tu fais ça
0: Eh oui, il dit qu'il est un résistant. Il dit pas de la censure, c'est de la résistance. La résistance contre quoi Contre la liberté d'expression. <rire>
1: c'est ça. Bon, le discours de ces gens-là, c'est euh, le discours des euh, Mathieu Bocoté, pis tiens, disons le don, des Richard Martineau de ce mmh. monde, les hein, gens là, qui défendent leur point, un point de vue, disons, plus euh, plus éloigné de l'idéologie Giro. Mmh. Ils sont partout, hein, ils ont plus de tribunes, ils pensent à la télé, ils pensent à le journal, ils publient des livres, tout ça. Fait qu'ils n'ont pas besoin de tribunes de plus. Que, que, que les librairies peuvent leur donner. Mais tu sais, à la fin, là, la librairie est euh, par parce que c'est beaucoup eux, là, finalement, là, qui sont sur, euh, ben oui. que, euh, sur qui on met les, les, les projecteurs présentement, ben, c'est tout des commerces qui essaient de survivre, qui s'arrachent la vie, puis tout ça. Puis penses-tu que eux aussi, ils ont les moyens de se priver de vendre de livres de Mathieu Boccoté ou de ou de gens comme ça. Voyons donc, tu sais, c'est à, à la fin, euh, c'est ouais, le choix. Des, des, des lecteurs, des consommateurs, de voir qu'est-ce qu'ils vont
0: acheter et qu'est-ce qu'ils vont lire. J'en viens pas qu'un artiste comme ça soit contre la liberté. Est-ce que lui, il fait des séries télé, OK? Des séries télé oui. très connues. Euh, mettons, bon, là, on n'est plus à l'ère des DVD, là on est à l'ère du téléchargement, mais à l'époque où il y avait des coffrets DVD, est-ce qu'il y aurait aimé ça, lui, que quelqu'un prenne les coffrets de ses séries et les cache quelque part? C'est complètement stupide. Écoute, on va revenir sur la mise à jour économique de Justin Trudeau.
1: Oui, mais écoute, ça, ça fait quelques jours qu'on en parle, Richard. Puis bon, on, on sait le contexte, là, c'est la pandémie. Il faut fournir plein d'aides d'urgence aux Canadiens, aux entreprises là, qui, qui souffrent là, des, des conséquences de la pandémie. Puis ça, il n'y a personne qui remet ça en question. C'était la bonne chose à faire. Puis tous les gouvernements du monde ont beaucoup dépensé pour aider leur population à, à, à passer à travers. Sauf que, tu sais, l'image que j'ai un peu en tête, là, mettons que l'édifice voisin du bien se met à brûler puis que les pompiers arrivent, je ne vais certainement pas leur dire de lésiner sur la quantité d'eau qu'ils vont envoyer sur le Brésil. Tu sais. Mais s'ils se mettent à inonder mon building à moi, à côté, puis le building autour, je vais peut-être leur dire qu'ils pourraient ménager un peu. Tu sais. C'est qu'on en donne plus que le client demande présentement. On donne de l'argent même à des gens qui n'en ont pas perdu avec la pandémie. Puis on est entrés, Écoute, la, la, est la, 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 la dette va avoir augmenté de la moitié de, de, la moitié de ce qu'elle était avant la pandémie. Elle va être 50 plus grande après pour un déficit de 384 milliards c'est beaucoup d'argent que le gouvernement dépense présentement, qui pas toujours nécessaire.
0: J'adore ton image là, du pompier. là, bah, Vraiment, c'est excellent. Euh, éteint le feu, mais une fois que le feu est éteint, ne euh, commence pas à inonder ma, ma cave, parce qu'on regarde là. oui, c'est correct, qu'on a besoin de dépenser de l'argent, puis d'aider les gens dans le besoin, mais à un moment donné la pandémie elle a le dos large, on dirait qu'il profite de la pandémie pour passer ses, ses programmes euh, un peu plus idéologiques. Est-ce que c'était vraiment le temps d'annoncer la création d'un réseau national de garderies. Je pense que ça aurait pu attendre. Est-ce que c'est vraiment le temps de dire on va avoir des, de l'argent pour encourager la diversité dans la fonction publique, pour planter 2 milliards d'armes? Tout ça aurait pu attendre. Oui,
1: puis à la fin, c'est qu'on agit beaucoup dans la précipitation présentement. T'sais, on n'a pas eu un seul exercice budgétaire en bonne et due forme, c'est une mise à jour économique. Il n'y avait, avait pas eu de budget. Ça va tout ça. Alors, on suppose, on envoie de l'argent ici et là, ça prend le temps, ça pose la question. Mais tu sais, moi, Richard, tu me connais, ça fait longtemps que, que j'écris dans le journal, que tu me lis. Mm. Moi, tu le sais, je suis un gars de gauche. Mm -hmm. okay? Moi, J'aime ça, un ça, gouvernement qui pas. Ça me dérange pas de payer des taxes. Mais payer des taxes pour envoyer des intérêts à des banques, ça, ça me fatigue en maudit, par exemple. Ça, ça ne me fait pas plaisir. En tant qu'homme de gauche, je trouve pas que c'est intelligent. Mm. Puis L'approche, la, de juste être présentement, c'est justifie comme ça. Ah, les taux d'intérêt sont tellement bas, c'est pas grave si on emprunte, on met ça sur la dette, ça coûte pas cher. Mais note, là, les taux d'intérêt ne vont pas toujours rester bas de même. Puis quand ils vont remonter, ben c'est des intérêts qu'il va falloir payer sur la dette. c'est de l'argent de moins qu'on va avoir à dépenser dans les programmes sociaux et ben dans oui. les autres missions d'État. Bon, moi, en plus, d'être à gauche je suis indépendantiste. <rire> que le fédéral se scrappe lui-même sa propre capacité de dépenser. Ça me fait pas particulièrement de peine, mais je trouve pas ça intelligent pour autant.
0: Et c'est pas parce que les taux d'intérêt sont bas que tu dois nécessairement emprunter. Ça, c'est comme le Black Friday. Hey, venez, venez dépenser, vous allez économiser. Mais non, mais ben, la, la, la meilleure <rire> façon d'économiser, c'est de pas dépenser, voyons.
1: Mais c'est ça, tu sais, c'est aussi se préparer. Tu sais, la, la, la pandémie elle, elle est pas finie, là, dans le sens que euh, bon, là, on a le vaccin qui s'en vient, tout le monde a l'impression qu'on respire plus. Mais euh, tu sais, les, les faillites, les dépôts de bilan, moi, je parle à des gens qui, bon, euh, qui sont familiers avec le milieu des syndics. Euh, euh, c'est très tranquille présentement. Là, on dirait que la volée de la pandémie n'est pas encore arrivée. Mais euh, tu sais, quand le monde vont faire, euh, vont boucler leurs exercices financiers, quand euh, les entreprises vont déposer leur rapport à, à, annuel, ça va faire mal. Fait que ça se pourrait qu'on ait encore besoin là, de faire des, des, des influx importants à l'économie, qu'il y ait d'autres aides d'urgence, soit nécessaire, qu'il y ait d'autres sauvetages à envoyer, mais on s'est déjà on a déjà dépensé à côté d'un rue, on est déjà rendu là, avec l'eau à la hauteur des narines. Est-ce qu'on peut faire, mmh. faire preuve d'un peu de circonspection, s'il vous
0: plaît? Tout à fait. Puis en tant que de gauche, Claude, j'imagine que tu n'es pas nécessairement content de voir qu'une génération qui va faire le party puis qui envoie la facture à ses enfants.
1: Oui, ben c'est ça, parce que je veux que mes enfants puissent dépasser aussi. <rire> non, non, mais tu sais, soyons sérieux. C'est... Euh, quand, là, moi, moi j'ai travaillé pour un gouvernement, euh, Charles, j'ai été au cabinet d'une première ministre. Tu sais, les intérêts que le Québec paye sur, sur sa dette, là, on prend le cas du Québec, là, on parle pas de l'État fédéral, mais tu sais, au moment où j'étais là, là c'était peut-être quelque chose comme 17 milliards par année. Là. À chaque année, mm. c'est de l'argent qu'on perçoit en taxes par l'impôt, puis choup, là, pour pas que la dette augmente, on envoie ça directement aux institutions financières. Mmh. Euh, c'est peut-être qu'on en ferait des affaires avec cet argent-là, hein? qu'on qu paye en intérêt à place. Ça, ça il me semble que quand tu crois à l'émission de l'État, ça devrait te donner mal au cœur de faire ça. Fait que Ça, là, les intérêts, le déficit qu'on fait aujourd'hui, les intérêts qu'on va avoir à payer dessus, nos, les nos, nos propres enfants vont payer des intérêts là-dessus jusqu'à leur propre mort, pour des choix qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Et puis, Comme tu dis, euh,
0: tu aimerais que les, nos enfants puissent dépenser aussi, c'est parce qu'eux autres, là, euh, quand ils vont travailler, quand ils vont aller sur le marché du travail, ils vont se ramasser avec une grosse dette, et c'est certainement, on va peut-être augmenter la TPS, on va peut-être les imposer davantage, euh, peut-être qu'ils vont avoir droit à moins de programmes sociaux parce que le gouvernement n'aura plus l'argent pour se les payer. Donc, euh, écoute, c'est pas drôle pour les jeunes.
1: Oui, non, c'est pas drôle, puis euh, c'est ça. Je veux dire, euh, tu l'as bien résumé, Richard. Il y a deux options pour un gouvernement quand, euh, quand il doit financer ses émissions. Il, soit il augmente les taxes et les impôts, soit il réduit euh, l'offre le, de services. Encore là, moi, si un jour le fédéral vient vient qu'à donner moins de services, c'est pas moi qui vais se plaindre. <rire> c est, c est bien Mais n'empêche que, je veux dire, tant qu'on est des payeurs de taxes et euh, qu'on est imposé au Canada ce euh, ben, serait intéressant que les impôts qu'on paye, ben, ça serve à payer pour donner des vrais services au monde et aider vraiment les populations. T'sais.
0: Écoute, pour les transferts en santé, il y a vraiment un, un clash le frontal entre entre François Legault et Justin Trudeau.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis ça, c'est comme la partie là, qui, qui est attendue dans la mise à jour économique sur laquelle euh, Justin Trudeau n'a pas livré. Puis on le sait, ben c'est ça. Justin Trudeau va imposer des normes nationales pour les CHSLD, mmh. pour les nursing homes, comme on dit au Canada anglais. Euh, et euh, finalement, on va donner des conditions. En fait, on comprend que la stratégie, c'est ça. C'est qu'on dit il va y avoir des conditions, il va y avoir des normes, un cadre national. Éventuellement, on va vouloir rendre le, la, la, la disponibilité des sommes conditionnelles à ça. Ça, ben, c'est le vieux système, c'est le vieux régime fédéral prédateur, finalement, qui t'agite un anane devant toi euh, en te mettant des conditions. Ben, c'est ça, c'est que T'sais, tu regardes, le fédéral, lui, il fait juste ça, imprimer de l'argent pour envoyer des chèques. C'est pas lui, mm -hmm. le fédéral, il gère pas d'hôpitaux, il gère pas d'écoles. La partie fun de la pandémie, c'est-à-dire envoyer des chèques au monde, c'est lui qui a gère. <rire> alors, la, partie, la, partie, la partie plate, j'ai euh, les hôpitaux, euh, faire la des écoles, ça, c'est François Legault qui gère ça. Mais c'est le fédéral qui a l'argent. Alors, euh, on se retrouve dans une situation où le fédéral utilise sa capacité de penser, sa capacité de percevoir des taxes pour finalement euh, essayer d'être celui-là qui va nous dire comment gérer notre maison.
0: C'est très bien expliqué. Euh, et, et Claude, euh, on a vu la vice-première ministre, Mme Guilbeault, euh, euh, présenter les nouvelles euh, mesures pour euh, mieux contrôler l'achalandage dans les centres d'achat. C'est une personne par 20 mètres carrés. Donc, il faut que tu calcules là, la superficie de ton commerce. Tu divises ça par 20 mètres carrés. Ça va te donner le nombre de gens qui peuvent entrer en même temps dans ton commerce. Euh, c'est un peu compliqué. Mais comme tu dis, c'est nécessaire, mais c'est comme ça vient tard, là.
1: Oui, ça vient tard, puis <lracinque> ça faisait longtemps que je voulais t'en parler, Richard. J'ai beaucoup parlé de la situation dans ma région natale, du Saguenay-Saint-Jean, où c'était très difficile au niveau de la COVID, ça se passe un peu. Mais moi, je voyais ça tous les fins de semaine, des gens de ma région qui, qui, qui écrivent, « Hey, là, je reviens du Canada, il y avait du monde, ça n'a aucun maudit bon sens, c'est quoi que les gens font, pourquoi ils ne sont pas chez eux? » Je disais, « Oui, mais pourquoi, toi, t'étais là? <lux> » <brings> Bon, je parle du Saguenay-Saint-Jean, mais c'est comme ça dans d'autres régions du Québec. Moi, ça m'est arrivé de vouloir aller faire des courses, puis tout simplement rebrousser chemin en voyant. Euh, la file qu'il y avait. Là. Ben là, oui. Bon, il va y avoir plus de files probablement, mais euh, c'est que ça n'a pas de bon sens présentement qu'on ne puisse plus aller au restaurant, qu'on ne puisse plus recevoir des gens super chez nous, mais qu'on puisse être euh, une cinquantaine euh, dans un magasin à se côtoyer, masque pas masque, ça devient des foyers de contagion importants. Puis que, mmh. moi, je regarde, en tout cas, je ne suis pas scientifique, je ne travaille pas à l'INRSPQ, mais quand tu regardes 1500 cas, il y a, y a un nouveau cas hier. Euh, les gens ils attrapent ça où là, euh, la Covid présentement là, tout est fermé il se passe plus rien ben oui euh, c'est sûr qu'à un moment donné il faudra se demander c'est quoi le rôle des magasins dans la contagion là.
0: exactement et euh, écoute qu'est-ce que tu penses de, de, de Noël moi moi je trouve que tu sais quand François Legault j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus au début là quand François Legault a commencé à parler des vacances de Noël puis qu'il nous disait qu'il y aurait une possibilité même de faire euh, quatre pas dans le temps des fêtes euh, D'après moi, il savait à ce moment-là que les chiffres étaient pas bons. Comment ça se fait qu'il nous a fait miroiter euh, la possibilité d'avoir un Noël alors que les courbes le montraient, là, Ça, on n'allait pas dans le bon sens.
1: Mais... On dirait qu'il sentait une pression de nous annoncer quelque chose. Il l'a comme avoué. De, des fois, François Legault, il faut être attentif parce qu'il passe tout haut. Hein. <rire> Puis euh, hier, il y a eu une... Il y a, pas hier, la fin la conférence de presse de jeudi dernier, il y a un journaliste, Louis Lacroix, pour pas, pas le nommer, qui, qui a demandé « Ouais, mais pourquoi vous nous avez annoncé ça? Si, euh, si vous ne saviez pas encore ce serait quoi la situation, si vous aviez pas encore les chiffres? » là, François Legault, il dit « Ben, si je vous avais rien annoncé, les questions que vous me poseriez aujourd'hui, ce serait ça, qu'est-ce qu'on va faire pour les fêtes, ça va être quoi le cas? » C'est comme c'est comme si c'était laissé dicter son agenda euh, puis l'ordre dans lequel il ferait ses annonces par les attentes des gens ou par les questions des journalistes. C'est pas euh, c'est pas l'ordre mmh. dans lequel on devrait procéder. En même temps, ce qu'on qu voit présentement, c'est comme si on était en train de s'auto-éduquer nous-mêmes à se demander ouais ça tous bon ça se voit pour les fêtes ou pas. Mmh. Puis le premier ministre va finir par annuler le temps des fêtes sous la pression. Euh, de, de la population, des médias, des chroniqueurs, des scientifiques, tu sais. Ouais. Ça, ça témoigne ouais. pas d'un leadership super fort, je trouve.
0: C'est vrai, tu as raison, on dirait, c'est vrai, mais selon toi, est-ce qu'il savait au début là que ça allait pas ça allait pas bien?
1: Écoute, pff, on, peut, on peut spéculer longtemps, euh... Euh. Ben, en tout cas, ben, s'il le savait pas, c'est inquiétant. Puis s'il le savait pas, euh, ben c'est parce qu'il est mal conseillé, puis ben oui. encore là, on en revient à Rassio euh, c'est lui qui est supposé viser le premier ministre cette matière-là, C'est soit le premier ministre la savait, puis bon, il, il a joué une petit peu avec notre cerveau là, pour nous faire chaminer là-dedans soit il ne le savait pas, puis c'est parce qu'il y a du monde qui l'ont pas avisé comme ça. Écoute,
0: là. il va passer un mauvais quart en commission parlementaire M. Arruda, là, il va se faire bombarder de questions pendant trois heures par l'opposition, ça va être euh, difficile pour lui, je pense
1: Ouais, puis tu sais, faut pas l'oublier. La soeur qui est arrivé dans nos vies tout à coup là, en mars, tu sais, le drôle de petit bonhomme qui nous dit de faire des tartelettes portugaises, puis il euh, y avait même des t-shirts de lui au début. Mais tu sais, à la soeur c'est un souvenir adjoint dans la vie. C'est ça, ça tu sais, comme directeur de la santé publique il est souvenir adjoint à la santé. Euh, c'est pas un politicien, c'est pas quelqu'un qui, qui est habitué de vivre sous les feux de la rampe. Puis l'exercice, là, d'être en de, 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 commission parlementaire, là, devant des députés qui, disons, là, sont de leur un souhait, c'est parce que c'est un peu ça, l'exercice, euh, ça va brasser, puis écoute, je ne sais pas si son, des, son expert en communication va l'aider à se préparer, mais euh, ça va être un, un bon épreuve du cheveu,
0: là, Tout à lui. fait. Euh, D'ailleurs, un texte très intéressant dans Le Devoir de Michel David là-dessus, qui dit qu'il va falloir quand même que l'opposition y ait un mollo parce qu'il est encore très aimé de la population au Québec, M. Arruda. Pis si l'opposition si est trop sévère, trop critique, trop méchante envers lui, ça risque de, de retourner contre eux.
1: Ben, écoute, c'est sûr, là, Horacio Arruda, tu le vois, il y a un article qui paraît, mettons, là, pour, dire, pour parler de ses conditions salariales. Tu vas voir là, les commentaires en dessous sur Facebook. « Ah, oh, il mérite, il travailler assez fort », puis tout ça. Essaye de remarquer, c'est quand la dernière fois que tu as vu un officier public, là, que les gens trouvent qu'il mérite son salaire. Euh, Je pense que personne doute du fait qu'Horacio Arruda, il est de bonne foi, puis il veut nous aider à sortir de ça de la meilleure façon possible. Là. Et, Horacio Arruda, dans la vie, il veut être du bord de la solution. Maintenant qu'on a dit ça... D'avis, euh, il y a l'obligation de moyens, l'obligation de résultats aussi. Je pense que Rassure Ruda travail fort, mais je pense qu'il y a certaines de ses décisions, il y a certaines de ses points de vue, il y a certaines directions dans lesquelles il a entraîné par le ministre qui n'étaient pas nécessairement les bonnes. Puis à ce mm. stade de la pandémie, c'est bon d'en faire l'examen.
0: Tout à fait, tout à fait. Merci Claude. On se reparle demain, Claude Villeneuve, Salut. À demain, Richard. salut